0: We'll right. Всем привет. Это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний. Напоминаем, что подкаст выходит на всех
1: платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыки. Теперь еще и на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь можете написать нам в телеграм канал Там мы публикуем каждую неделю какие-нибудь дополнительные фотографии и рассказы.
0: А сегодня сегодня мы будем говорить про технологии. И говорить мы будем не про те технологии, о которых я люблю, типа там британские ученые собираются построить сферу Дайсона, чтобы передавать энергию на Землю по лазеру, или не про телескопы НАСА, которые болтаются где-то за Марсом и фотографируют нам далекие галактики. Мы будем говорить о доступных э, технологиях для вот, самых обычных людей.
1: Да, про штуки, которые мы используем в повседневной жизни. Мы решили, что после салатной новогодней комы порадуем вас какими-нибудь новинками и чтобы вы ворвались в новый 2023 год уже полными знаний о том, что вас ожидает по части технологий гаджетов.
0: А сделать это нам будет довольно легко, потому что сейчас в США, в Лас-Вегасе проходит самая крупная в мире выставка потребительской электроники, на которой, естественно, вот, все крупные компании, которые, которые нам известны, Acer, Asus, Motorola, Lenovo, Вот все-все они, Samsung, LG, да, все они показывают свои новинки. Да, мы решили первую часть подкаста
1: посвятить рассказу про новые технологии и гаджеты, в том числе анонсированные на этой выставке, а во второй части поговорить об одном английском сере, который имеет непосредственное отношение к технологиям и, и к дизайну. Ну, начнем тогда с выставки. Что там, расскажи.
0: Ну, естественно, этой выставке предшествовал анонс от э, трех крупнейших технических гигантов Intel, AMD и NVIDIA. Для тех э, из вас, кто не в курсе, чем занимаются эти ребята, докладываю. Они делают процессоры и видеочипы. Все, чего вы касаетесь, да, будь то ноутбук, компьютер, смартфон, у всего этого есть процессор. То есть есть какой-то вычислитель, который, соответственно, получает электричество из розетки, дальше там какие-то транзисторы что-то делают... Вот, преобразуют это в двоичный код, один ноль а потом случается какая-то магия, вы видите, собственно, в вашем телефоне, в телеграм-канале наш, наш анонс следующего подкаста. То, что эти ребята показывают каждый, каждый год, это, это важно, потому что наши устройства, наши смартфоны, телефоны, там, ноутбуки, все это становится благодаря их трудам умнее, быстрее, компактнее, тише и так далее. Поскольку мы, так сказать, полагаем, что большинство из наших слушателей – простые люди, которым, сказать, до все эти мегагерцы и так далее, ограничившись тем, что скажу, что все процессоры и видеокарты снова стали лучше, быстрее и так далее. Вот, конечно, там наблюдается некоторый э, затык, это связано и с экономикой, и с технологиями, то есть, чтобы запихнуть много транзисторов в очередной какой-нибудь супер-пупер процессор, нужно делать эти транзисторы маленькими, да, потому что вы хотите тонкие ноутбуки, вы хотите там тонкие телефоны и так далее. И, и уже сейчас мы говорим о размерах 4 нанометров. Да, это вот техпроцесс, по которому исполняются вот эти вот, собственно, транзисторы в Что такое нанометр? Нанометр — это метр умножить на 10 в минус девятой степени. То есть это что-то очень-очень маленькое. Когда, соответственно, что-то производится по такому современному техпроцессу, мы находимся на передовом крае вот современной физики. Да. Сделать что-то еще меньше ну, — это очень сложно и очень дорого. А что у нас, собственно, с экономикой в мире? Да? Ну, во-первых, еще до ковида у нас началось разрушение цепочек поставок да, из-за торговой войны, США и Китая, которую начал Трамп. Потом, собственно, случился ковид, да? а потом еще и конфликт в Европе. Сложно стало. <свят> стало сложно и туго, то есть денег стало меньше. И, Естественно, так сказать, поскольку люди не покупают электронику, да, им сложнее свои кровные на это выделять они лучше купят билет там, в Казахстан или в Турцию. Продажи упали. Продажи упали, а раз нет, нет продаж у этих собственно, технологических компаний, то инвестировать там, в новые этих процессы и так далее им нечего. Процессоры стали лучше, но не супер купер Продажи тех же видеокарт, особенно после краха биткоина, да, то есть закрытие вот этих вот крупной биржи. FTV или как она там называлась, неважно. Вот, продажи видеокарт э, вместе с майнингом, да, они упали до 20-летнего аж минимума. Вот, для... После 20-летней давности? Да, да, то да, есть да цена то
1: есть такая же,
0: такой низкая. С... она не была еще ни разу вот, за Последние... прошедшие 20 uh-huh. лет. Вот, то есть, э, в целом, это на самом деле, наверное, хорошо для нас, простых смертных, да, потому что ты можешь пойти там на вид, купить себе какую-нибудь супер-пупер-карту за дешево вот, но вот, вот так глобально, да, для развития технологий, ну нет, это как-то все-таки тормозит, вот, то есть у тебя там <laughs> и, именно рецессия. То есть что-то у тебя будет запускаться быстрее, но не в два, не в три раза. Оттолкнувшись от этих процессоров, которые у всех стали там, быстрее и лучше и так далее... Супер надо, мега дупер. Да, мы отправляемся на выставку ЦЭС, потому что там мы видим, собственно, воплощение их трудов в действии. Да, там эти новые линейки ноутбуков, смартфонов, носимые гаджеты и так далее. Вот про них мы вам сейчас вкратце и расскажем.
1: И начнем с чего? С ноутбуков, наверное? Как да, наверное, популярно? начнем.
0: Давай начнем с них. Вот, но опять же, там вот... Чего-то супер-пупер не случилось. Вообще, вот вся эта выставка, она будет не про супер-пупер. Там, естественно, будут какие-то экзотические девайсы, то есть, которые будут там тиражироваться в СМИ, да, и вы все скажете, о, господи, ну ничего себе они сделали, только никогда в жизни это не куплю, это не имеет никакого смысла. Но это просто часть шоу. Если обобщенно, все ноутбуки стали легче, а главный тренд, вот на мой взгляд, это увеличение и улучшение экранов. У ноутбуков да то есть если раньше у нас были такие вот блеклые вытянутые соотношение сторон 16 на 10 16 на 8 прости теперь как раз экраны станут 16 на 10 как вот мы в макбуках привыкли сами классные
1: для восприятия мне кажется
0: более того вот эти вот стандартные линейки там 13 15 17 дюймов, они начинают исчезать, вместо них появляются 14, 16, и 18. Сейчас люди такие, господи, да они же большие станут, но ноутбуки никуда не влезут, как я в Казахстан его увезу. Да? А не, не спешите, не все так просто, рамки становятся тоньше рамки становятся тоньше вокруг дисплея, и, соответственно, вы можете, так сказать, огромный дисплей упаковать вот в те же физические размеры ноутбука, который вот, к которому вы привыкли, да, а чем больше собственный экран, тем больше контента вы на нем видите, поэтому, мне кажется, это хорошая тенденция, плюс мир стремительно завоевывает эти вот OLED-дисплеи, да, или мини-LED-дисплеи, mm-hmm. вот, они невероятно яркие, а главное у них просто прекрасный черный цвет. Люди Глубокий очень... черный. Глубокий черный, да, потому что вот если вы сейчас посмотрите свой экран, да, и попросите там, не знаю, Google, черный цвет, вот растяните его на весь экран, да, то вы, скорее всего, увидите бы там просто темно-серый, но не черный. Вот. Естественно, это ухудшает качество восприятия вами информации. Вот. Теперь люди локально умеют отключать подсветку в тех местах, где цвет черный, да, или просто вообще физически не включать пиксели. И экран действительно остаются черным. И это, конечно, классная, прорывная технология. Вот. Плюс все экраны становятся ярче, да, то есть, поскольку мы все это носим с собой. У нас все время айфоны, эти ноутбуки. Мы любим сидеть в Старбуксе там под солнцем. Простите, дорогие россияне, но мы искренне верим, что однажды вы снова так сказать, сядете под Stars солнцем. Старс от кофе. Откроете, да. В России
1: есть Старс Кофе.
0: Есть Старс Кофе, Окей.
1: лучше. Да, л- л- лучше
0: вернулся starbucks, Старбукс. Вот. В общем мы будем верить, что на Родине станет лучше, чем сейчас, и однажды россияне снова откроют все свои прекрасные новые гаджеты. И солнце импорт... там будет. И солнце будет, да, и везут гаджеты по параллельному импорту, вот, и, собственно, они будут видеть прекрасный контент, да, так сказать, яркий, сочный. И черный. И яркое солнце не будет мешать восприятию. Вот такая тенденция у нас по части ноутбуков. Да и вообще, собственно, вообще... По части всех дисплеев, потому что как
1: раз Samsung презентовал на выставке линейку игровых мониторов, и среди них вот изогнутый, но ну, помимо того, что он изогнутый, это, ну, не то чтобы новинка, но он э, в своем таком виде первый такой огромный и начиненный технологиями. Одиссей, Neo, G9 его название.
0: А он гнется руками или он просто? Нет,
1: по-моему? он просто изогнутый. Конкретно этот, о котором я сейчас говорю, Odyssey Neo G9, он просто изогнутый, у него расширение 32 на 9, соотношение сторон в смысле, а расширение 7680 на 260 то есть он прям такой. Вау. Да, ну, он придуман для игроков, то есть это что-то между двумя мониторами и VR-очками, то есть да. ни то, ни другое. Но прикольно. 57 дюймов. И как раз там вот эти. Он называется Quantum Mini-LED. Подсветка, которая по попиксельно контролируется, как раз-таки, вот то, что ты говорил.
0: То есть, если у тебя черная область, там экран будет прям физически отключен, и черный будет да. самый, что и из черного. Да.
1: Ну и, в общем, он классный, он матовый. Собственно, уменьшает отражение света и делает картинку еще более насыщенной. Но его нужно, наверное, лучше загуглить. Или мы в Телеграме просто все, о чем мы говорим, поместим картинки, чтобы мы смогли посмотреть Вообще, своими вот глазами. Вот,
0: Ребята LG и Samsung, мне кажется, они уже собаку съели на пленочных дисплеях вот, на OLED-технологии, которые а, могут, собственно, гнуться. Не только вот, как вот завода сделали гнутом, да? ты можешь его сам физически гнуть. Я видел такие экраны, по-моему, уже выпустил дай бог памяти, как же их зовут, корсар, да? то есть ты можешь этот угол обзора прямо изменить физически. него вот такие две рукоятки по бокам, тоже для геймеров. Вот. Насколько я понимаю, они еще этот тренд... Эм отправляют смартфоны, да, экспериментируя с формой.
1: Ну вот, например, опять-таки Samsung, они пока только анонсировали э, и сообщили о концепции на выставке, но они э, разрабатывают флекс-гибрид OLED-дисплей, который вот можно будет тянуть из стороны в сторону. И телефон будет как свиток разворачиваться. Да, точно-точно, как, как будто это пергамент, и государь по вашему требованию сказать. Что-то такое в дюйме было, помнишь? Да, да, точно. Когда к нему
0: прилетает этот посол и он разворачивает. Вот,
1: только это будет не пергамент, а Прям полноценный экран. Но они пока только кормят нас завтраками. Мы ничего еще не можем увидеть своими руками, ой, своими глазами и потрогать своими руками. Они говорят, что будет вот именно конкретно у Самсунга Flex э, Slidable Solo и Flex Slidable Duet. Соответственно, соло можно в одну сторону тянуть, поэтому он соло, а дуэт вот как э, за рукоятки, да, но только за сам экран в две стороны. То есть будет как, э, ну да,
0: как сверт. Ну, я в этих ребят верю, то есть они же на, на деле, на самом деле, подкрепляют своих технологии, да, то есть вот эти вот их топовые смартфоны, которые Z Flip, Z Fold, раскладушки, которые гнутся, э, так и сяк. Первая ласточка, да, то есть я не удивлюсь, если весной или там Они, осенью... кстати,
1: даже скорее не для смартфона, это что-то, это скорее как планшет, потому что у них диагональ 13, 14 и 17, ну, типа вот они говорят что-то вроде
0: 13, 14-17. Ну, звучит очень круто, интересно будет посмотреть. Конечно, самый, э, самый топ будет, когда Apple сделают что-то вот с помощью этой технологии, да, потому что. Или не топ. И, или не топ. Но мне кажется, они хорошо адаптируют э, вот эти адаптируют такие вот прорывные технологии. Да? То есть вот как, О, да. Как... Они
1: смотрят, работа над ошибками делают очень хорошо. Вот, как именно. римляне и греки. Это Они то, посмотрели, что... кто что сделал, потом улучшили и стали успешнее.
0: Это то, что я хотел сказать, да, поэтому будем ждать концепта от них. Важная категория на CES исторически – это носимые гаджеты. То есть вот всякие эти часы, наушники и так далее – И вот чего-то выделить мне было бы сложно, но что мне показалось хорошим трендом? Наушники, которые мы сейчас носим, с шумоподавлением и так далее, носимые гаджеты, которые вообще говоря улучшают еще и наш слух в определенных э, условиях. То есть у них же есть всякие эти прозрачные режимы, которые усиливают автоматически речь окружающих. То есть если, скажем, мы в аэропорте и не хотим пропустить наше какое-то важное объявление, или если мы бежим на улице и хотим услышать бибикующий автомобиль. Так вот, этот год отличается тем, что FDA, американский Минздрав, э, недавно издал, издал, издал постановление о создании новой категории безрецептурных слуховых аппаратов. А это значит... Что технологии из обычных наушников, к которым мы привыкли, отправятся в слуховые аппараты, а какие-то технологии из слуховых аппаратов да, перетекут наушники. в обычные наушники. Да? То есть это ведь все-таки такая зарегулированная штука да, все эти медицинские девайсы. Uh-huh. Но так или иначе, вот этот вот тренд когда-то давно начали Apple с часами. Помнишь, они получали одобрение TKDA на uh-huh. вот кардиограммы? Теперь будет то же самое происходить еще и в мире вот наушников. Я очень жду наушников, которые бы еще измеряли температуру. Я точно помню, что лет 10 назад, вот первая электронная игра, они мерили температуру в ухе. Но так есть...
1: детям иногда не И так
0: 15. детям, да, да, То есть мне, мне, кажется, это было бы классно, если бы вот эти AirPods какие Pro, да, они бы еще в комбинации с твоими часами, да, еще измеряли бы температуру, было бы супер. Для ипохондриков просто идеальные девайсы были бы. Ну, мне кажется, это на самом деле работает, да, то есть вот все эти вот гаджеты, которые все время отслеживают твое состояние, да, ты никогда ничего не пропустишь, чтобы ни случилось. А,
1: ты... а вот насчет наушников, Нет, тут вот внезапно корейцы из LG решили выпустить тоже наушники, хотя для них это не свойственно, они же больше по бытовой технике и телевизорам, но э, они представили наушники для спокойного сна, которые называются Бриз, и это супер интеллектуальное устройство, которое как раз таки помогает организму человека подготовиться ко сну и хорошо спать. Отслеживает ритмы головного мозга, воспроизводит и синхронизирует успокаивающие звуки. У них там целая библиотека есть в приложеньке специальной. Они создали это вместе с экспертами и дизайнерами из компании Sleepwave, которые как раз непосредственно изучают сон и занимаются нюансами сна и биоритмами этими э, сонными. У них специальная, естественно, форма с силиконовыми насадками. Они весят по 6 грамм, сделаны так, чтобы не чувствовались в ушах, То есть, по идее, они удобнее даже, чем AirPods Pro, который сейчас у нас есть, хотя мне кажется, в них очень удобно спать. Они говорят, что эти наушники подарят вам при пробуждении эффект освежающего утра, как легкий ветерок. Вам будет легко не только спать с ними, но и вставать вам будет легче, потому что каким-то специальным образом эти наушники подстраиваются под ваши полушария, чуть ли там не в разные уши, подавая разную частоту герц, то есть условно там в левое 98, в правое 102, в какой-то момент сна определенный опускается вообще там до 2 герц, и, в общем, всю дорогу на протяжении всего сна они вас контролируют, ведут по этому сну, короче, новый проводник в мир
0: морфея. Такой Dream Guideline. Но, кстати, мне кажется, это очень созвучно с тем, что делают сейчас в плане здоровья Apple и Google. Они свои часы строили такую опцию, как контроль сна, где они следят за фазами и так далее. Я не удивлюсь, если следом за LG такую же функцию как-то стараются встроить свои наушники Samsung и Apple, да, потому что они же тоже строят эти экосистемы здоровье, ну, да. Да? то есть это вот то, о чем я говорю, то есть стороны... часы
1: у Apple же уже следят за сном.
0: Именно, а представляешь, если они в союзе с AirPods Pro будут не только мерить температуру, да, но еще и контролировать твой сон и, соответственно, корректировать твой сон вот как ну звуками,
1: э-э. да, потому что там вот в этой библиотеке какие-то специфичные звуки, помимо всяких ASMR, которые многие люди очень любят, там типа звуки природы для детей это колыбельные, и они, понимая, что ты засыпаешь, отключаются сами. Ну, в общем, какое-то универсальное, просто необычайное, новационное по описанию средство для сна. И мне кажется, для борьбы с джет-легом очень полезно. И еще их можно в целом просто использовать для прослушивания музыки. То есть в первую очередь они придуманы именно как для улучшения контроля сна, но вот э, LG анонсирует, что их можно синхронизировать для прослушивания музыки с, из внешнего источника. Ну,
0: вообще, я уже захотел их. Правда? Ну, звучит круто, да. Мне интересно. Так, ну и вот теперь-то пора поговорить о бытовой электронике. Нет, еще не пора?
1: Вот, я вспомнила еще, что меня поразило. Например, я раньше такого не слышала. У них чехол обрабатывает УВ лучами и убивает бактерии.
0: А, ну это все-таки не новинка. Это, кажется, впервые показали Самсунги еще во времена ковида. Насколько я понимаю, да, то есть есть какие-то девайсы и у Xiaomi китайской, и у Samsung, и у LG, которые, так сказать, это делают, то есть это становится одной из обязательных фич, вот эта вот дезинфикация.
1: У да. нано типа, да. я так понимаю, это какие-то ультрафиолетовые ну, ну, нано-лучи, ультрафи... которые, значит, дезинфицируют наушники.
0: Мне кажется, это, так сказать, не новинка, да, и, конечно, мы будем все чаще видеть это, особенно после ковида, во всяких носимых гаджетах. Бытовые гаджеты, то, что называется Internet of Things, самые разнообразные и так далее. Умный дом. Система умного дома в том числе, да, то есть любая билиберда, которая может подключаться к интернету, да, как-то, и как-то что-то там делать. Я, честно говоря... Небольшой фанат у нового дома, я, в отличие от тебя, никого не отметил, да. единственное, что мне понравилось, это то, что вот появился некий универсальный протокол, который называется метр материя, видимо, и он будет поддерживаться всеми технологическими гигантами, Apple, Google, Samsung, Amazon и так далее. То есть... Какой бы, какую бы ерунду вы не купили из мира интернета вещей, да, будь то умная лампочка, которая там, умеет гореть всеми цветами радуги, будь то умный пылесос, все это можно будет довольно легко настроить в приложении умного дома у себя в смартфоне, да, какой бы, какой бы ни был смартфон. Да, то есть людям больше не надо будет думать, покупая вот вещь. Она подойдет, она будет работать с моим айфоном, или мне нужен Android для этого, или она будет работать у меня там еще на чем-то, да, то есть теперь ты просто идешь в магазин, видишь, что там контюнерная лампочка, протокол метр мешок окей, на андроиде будет работать, на Google Pixel будет работать, на айфоне будет, здорово, удобно, классно.
1: Ну вот, говоря об умном доме, Samsung опять, они, значит, хедлайнеры, видимо, CS в этот раз, или всегда, я не знаю.
0: Да они вообще хедлайнеры, мне кажется. Ну, я тоже не очень люблю, но тут, так сказать, должного не отнять.
1: Ну ладно, в общем, они выпустили умную духовку, называется она Bespoke Eye I... то есть, ну, Artificial Intelligent Oven, с искусным интеллектом, как понятно по названию, и Wi-Fi, и самое главное — все стримеры, ютуберы мира со встроенной стриминговой камерой. Но вообще его, фи- его фишка в том, что, конечно же, интегрируется в систему умного дома Samsung через Wi-Fi и использует вот этот вот Smart Things от Samsung. У них есть отдельное подразделение Smart Things Cooking для установки таймеров предварительного разогрева духовки просмотры видео с внутренней камеры телефона. Но самая как бы главная фишка, что искусственный интеллект для чего там эта камера? У тебя духовка автоматически распознает, что ты туда кладешь. Значит, как то готовить? Сколько у этого калорий? Сообщает себе о том, как ты приготовить рецепты себе подготавливаешь
0: съесть это она за меня сможет? нет,
1: съесть сам. ну не удивлюсь, если скоро будет робот, который будет тебе еще это резать и в рот класть. духовка будет в курсе питательных свойств, требований предпочтений пользователя, то есть ты там можешь настроить все что ты е... ну но, но тут нюанс, ты можешь готовить только в этой духовке тогда, типа ты, у тебя все блюда должны быть исключительно в этой
0: Samsung Oven. это чем-то напоминает, знаешь, умные японские туалеты, которые да, по... которые там все которые что анализируют, так сказать, да, да, свой да. продукт, да. да, и сообщают тебе. а это то же самое, только на входе, там, да, лесновы а тут на входе. Туховка
1: оснащена семи сенсорами, но ну, это понятно, потому что ей нужно за всем на свете следить. И вот внутренняя камера, она, как стало известна, предназначена не только для использования искусственным интеллектом для распознавания еды и того, что ты потребляешь, а вот для трансляции в соцсети стриминговые сервисы прям вот изнутри. То есть, если ты какой-нибудь Гордон Рамзи или Джейми Оливер, и тебе нужно твою кукинг-программу вести, вот, пожалуйста, даже будет следить за тем, как там готовится твой пирожок,
0: или что там они готовят в духовке. То есть, это будет так, да, через лет пять, значит, у меня в кармане завибрирует мой смартфон, я его как свиток раскрою, там будет Стрим от Гордона Рамзи. Вот, и сообщ... Стрим из его духовки, не просто гордо. <С духовки> Гордона Рамзи, да. И, так сказать, на весь мир вот эта вот духовка от Samsung скажет, что, так сказать, спектральный анализ показал, что в курочке нитраты. Да, что-нибудь такое. Все это сразу отправится в Твиттер и так далее. И значит, начнется какая-нибудь хейт компания, производителя курочки, потому что в курочке нитраты. Да, Где и вы... Гордона Рамзи, потому что он ее приготовил. Ну и в общем да. новый мир. Черное зеркало. А что там еще из черного зеркала?
1: Ну там не из черного зеркала. есть новая технология от Acer, которые придумали мультидевайс. Наверное, он был бы очень актуальным в ковид или для людей, которые хотят успевать все и сразу, потому что это велотренажер со столешницей для работы за ноутбуком. Они поступят в продажу уже летом 2023 года. Стоить будет 999 долларов. Так, ты подглядываешь?
0: Да, я решил посмотреть на картинку, о чем ты рассказываешь, думаю, вау, как фиже.
1: Это доработанный классический велотренажер. У него есть стол, на котором можно поставить, значит, ноутбук, можно выдвижение этого стола регулировать, естественно, высоту сидушки. В столешницу уже автоматом встроены USB Type-A и USB Type-C. Предусмотрен подстаканник и под тарельник. Чтобы ты еще и ел за
0: этим столом, и пил за этим столом. Но там, понимаешь, какой следующий шаг, да? Не добавят туда умский, умные и... японские туалеты и умную духовку. Да? И То можно есть... просто вообще сидеть ты... на этом
1: велотренажере и сделать все на свете. Да, все так. Можно тренироваться во время работы за компьютером но еще использовать это как кинетическую энергию вот они экоактивисты, должны сейчас очень обрадоваться потому что пока ты кручешь педали чтобы тебе там не дали ты вырабатываешь электричество
0: то есть там где машины ты еще и заряжаешь свой ноутбук да, на каждом... но
1: там говорят что не хватит для ноутбука то есть один час равномерной езды со скоростью 60 оборотов в минуту может генерировать 75 ватт. Ну, вообще-то много, слушай. Почему-то они считают, что это хватит только для подзарядки мобильной электроники. Не, ну, ты знаешь,
0: если у тебя MacBook Air, у него зарядка 45 ватт.
1: Ну, если так, то да. Если у тебя какой-нибудь посерьезнее рабочий, они предполагают почему-то, что это будет так. Ну, естественно, у них есть специальная приложение. Он, кстати, называется e-Kinect Bike Desk 3. Ну, так, вдруг вам... Он... Интересно, вы захотите, захотите его заказать, нали. например. Конечно же, приложение позволяет в режиме реального времени получать информацию о продолжительности тренировки, о пройденном расстоянии скорости, обо всех параметрах здоровья, сожженных калориях и вот это вот все. И о том, сколько энергии вы сгенерировали для ваших устройств.
0: Вот мне кажется, это то, о чем я вначале говорил. Это хедлайнеры для новостных заголовков, которые вы никогда в жизни не купите. Я бы в жизни не купил. Я вообще не знаю, кто этим пользуется, если честно. Ну, так или иначе, как это, какие-то крупицы из этого будут, конечно же, интегрироваться в самые обычные простые вещи, да, и наша жизнь будет постепенно становиться лучше. Некоторые, некоторые кстати, новинки мне очень понравились, но некоторые типы этого велосипеда, конечно, абсолютная дурь. Но, там еще
1: есть ретро-вариант для любителей классических велосипедов, и там такой железный условный салют, или как там они раньше, аист
0: не знаю зачем. Ну что ж, так сказать, спицы им в руки. Так, а возвращаясь к тем вещам, которым вы, возможно, попользуетесь. Следующее, что я отметил, это VR. VR, AR и так далее. Да? Вот, эти, вот эти вот технологии. То есть они все еще как-то пытаются прорваться в наш, в наш мир. Туго им приходится, но, тем не менее, кто отличился? Естественно, Sony показали свою VR-гарнитуру, которую начнут продавать в феврале. Да? то есть Это дополнение к PlayStation естественно, HTC, да, то есть вот они тоже такие серьезные ребята на этом рынке выкатили тоже свою новую гарнитуру за 1100 долларов. И, конечно же, ходят слухи, ее, правда, пока никто не показывал, про гарнитуру от Apple. Сейчас мы про них про все расскажем. В каком контексте? Мне кажется, что у VR и AR технологии ну, две основные проблемы. Первая – это производительность, потому что ты получаешь информацию напрямую глаза и уши, и все это зависит от твоего положения в пространстве в том числе. То есть, когда технология только появилась там несколько лет назад, очень многие жаловались, что неудобно, тяжелые шлемы, потеет глаза, там... Потеют
1: глаза. Ну, а
0: вот действительно ты одеваешь эту вот гарнитуру от Sony, да, ты в ней там сидишь минут 20, потом ты снимаешь ее, а у тебя вот, так сказать, вокруг глаз такие красные мокрые, красное мокрое поле. Ну, вот. ну, и плюс это действительно тяжело, плюс действительно немножко мутит. Я помню, что я пробовал VR от Самсунга, когда вышли эти телефоны, там, S8 или S9, и предполагалось, что ты вставляешь его, так сказать, в очки такие трехмерные, да, и он там, формирует бинокулярную картинку, вот. Ну, естественно, подташнивает. Да? То есть разрешение сумасшедшее, но он не успевает вот, э, за движениями твоей головы. Да? То есть, естественно, нужны какие-то серьезные мощности, чтобы они картинку синхронизировали вот с положением твоего тела. Потому что иначе ты голову повернул, и у тебя комната вокруг, она же как-то рисуется. Да? Представляешь, если она отрисовывается медленно, да, то есть у тебя вестибулярный аппарат говорит, что ты уже повернулся, а вот эта вот картинка достраивается. То же самое касается и звука, да, то есть вот эта вот рассинхронизация, это проблема. Но ребята из Intel, AMD, Nvidia, о которых я говорил в самом начале, да, они, конечно, вот стараются днем и ночью сделать ваш этот VR-экспириенс более комфортным. А вторая проблема — это контент. Да, и э, что ты, собственно, будешь потреблять в этих VR-очках. К Sony у меня вопросов нет. У них есть PlayStation, естественно, они, так сказать, выкатывая новый шлем, они выкатывают еще и пачку игр, да, там, Gran Turismo, другие свои эксклюзивы, ну, то есть то, что PlayStation Чек-паук. продают. чек Вот Чекпаука, не уверен, кажется, не было. Horizon, по-моему, будет. Ну, опять же, то есть, геймеры геймеры оценят, я бы сам оценил, да, то есть, потому что я в целом люблю поиграть в компьютерные игры, да, а VR, ну, было бы вообще супер. Погружение и так далее. Вот это настоящий скопизм. Вот. Что остается собственно, на откуп? Вот... Ну как, вот, например, мы показываем
1: заказчикам спроектированные придуманные нами пространства как раз в ярочках. То есть это может быть классным рабочим инструментом, потому что обычно все в восторге.
0: Ну вот, рабочим, да, а вот в массы им чего делать? То есть им можно ну, играть... Ты
1: имеешь в виду именно интертеймент? Но ну, это вот... же не только для интертеймента придумано.
0: Нет, конечно, не только. Ну вот, я говорю, в рамках ЦЭС, да, то есть вот это вот потребительской электроники, то есть я не очень представляю себе, как среднестатистическая домохозяйка пойдет и купит себе вот VR-очки от HTC там или... Ну как,
1: например, фитнес там
0: какой-нибудь веселый. Или очки от мета, запрещенные в России, да. То есть вот у Цукерберга, они же пытаются там устроить метавселенную на базе Фейсбука, да. Я себе вот с трудом себе представляю, как я надеваю VR-очки, чтобы отправиться в какую-то метавселенную там... Фейсбука, да, где мой аватар будет общаться. Ну, ты это
1: ты сегодня не можешь представить, а послезавтра ты уже будешь так делать <смех> вместе со свитком.
0: <смех> Может быть, но пока как-то это туго заходит, ну, будем посмотреть. Опять же, я очень жду, то покажут Apple, да, потому что эти ребята, они, так сказать, проводят хорошую работу над ошибками. Естественно, на CS они не присутствуют, да, Apple слишком хороши для, для CS. У, сл- у них свои те самые... Э, у не них со- свой CS с Blackjack'ом. С Blackjack'ом, <смех> да, и не только обычно в сентябре, кажется, в марте и летом презентация софта. Так или иначе поступают слухи. Издание The Independent выпустило большую статью о том, что им удалось, так сказать, собирать об этом. И говорят, что Apple планирует выпустить свой VR слэш AR сет за 3000 долларов приблизительно. Недавно в новых AirPods Pro, как у тебя от последнего поколения, нашли скрытый протокол в H2 чипе, который должен э, будет общаться с H2-чипом в этой гарнитуре, без задержек, потому что не только картинку важно синхронно передавать, но и звук. Еще одна такая ссылка, что этот девайс выйдет. Пасхалочка. Пасхалочка, пасхалочка, да. Естественно, эти очки будут от Apple состоять из материалов премиальных, да, то есть будут алюминий, стекло, они будут полупрозрачные, и, соответственно, mm-hmm. у них будет, по-моему, массив из 12 камер, которые будут снимать как твое лицо, так и то, что снаружи. То есть у тебя будет, ну, почему снаружи, да, чтобы это могло быть очками дополненной реальности, да, то есть ты видишь ту же самую комнату, да, то есть, но у тебя в уголке поле зрения открыт какое-то приложение из iPhone. А
1: это классно.
0: Это интересно, да. И в то же время собеседник видит. В то же время собеседник видит твое лицо, да, то есть очки представляют собой дисплей. Да, то есть он видит твои глаза, да, и тебя в них тоже видно.
1: То есть он не видит тебя в дебильском шлеме, условно.
0: Он видит себя-тебя. Тебя. Именно. То есть не будет такого, вот, как вот эти вот тиктоки, да, где люди в очках, ну, да, дурные там, ходят и... Врезаются во, во все на свете, падают, там, потерялись и так далее. И говоря о контенте, возвращаясь к контенту, ну во-первых, да, это будет какая-то, видимо, дополненная реальность. То есть это будут проекции с девайсов Apple. Но они в первую очередь делают ставку не на игры, как, например, Sony, а на видеоконференции. Правильно, бизнес, бизнес. То есть как будто бы люди будут общаться в некоторой, некоторой, опять же, метавселенной с помощью 3D-аватаров, они будут отрисовываться достаточно точно, потому что у тебя миллион камер. Я, кстати,
1: видела, как это делается. Аватары уже ну, на нормальном уровне даже сейчас.
0: То есть так или иначе что-то такое готовят Apple, и, возможно, уже в этом году, в конце февраля или марте, возможно, мы увидим, так сказать, первые тизеры этой технологии. Посмотрим. посмотрим. Ну, классно. Apple готовит сюрприз, я надеюсь, что они смогут, потому что, ну, давно уже, ребята, ничего интересного не делали, да, то есть они делают классные вещи по-прежнему, но мы привыкли к iPhone. И чуть позже мы
1: обсудим, кстати, почему. Ну, я хотела сказать про Tesla, они тут решили выпустить зарядную станцию беспроводной зарядки, где одновременно можно будет заряжать 5, по-моему, устройств, если я не ошибаюсь. Пресс-релиз уже был. Станция стоит 300 долларов. И называется она «Кибертрак». И им же вдохновлена. То есть, похоже на их грузовик. И она на самом деле выглядит, как маленький гробик. Но не очень... Ну, вообще, вот видишь картинку, картинку, она не очень симпатичная. Не впечатляет,
0: выглядит как поднос с проводом.
1: Вот, ну, вроде как, да, действительно, это поднос, и (laughs) просто,
0: видимо, они рассчитывали на то, что это будет одновременно много устройств, ну, может быть, бренд продаст в конечном итоге, потому что, мне кажется, вот такие вот беспроводные зарядки, поднос они сейчас есть у каждого второго.
1: Да, о том и речь. Хотелось бы сказать про еще колонки, потому что внезапно в этом году Acer, который вот велосипед нам предложили, умный велосипед, они предлагают выпускать свою первую прототипную колонку. Будет называться Hello Swing. DTS Sound поддерживает корпус защиты от влаги IPX5. Я, правда, не уверена, насколько это много.
0: Ну, наверное, в душ с ней сходить
1: можно. То есть, как с э, моей вот этой? Как с RGB. Конечно же, там будет RGB-подсветка, и, конечно же, у них будет свой э, Google Assistant, как э, Алиса у Яндекса. Он сразу, by design, будет встроен. Bluetooth 5.2, и, конечно же, синхронизируется с другими умными устройствами, которые находятся в доме, в том числе с этим супер тренажером. Вот, цену пока они не раскрывают, но просто теперь все выпускают какие-то умные колонки, и Acer в том числе. А вот Honor, например, это китайцы, по-моему,
0: Возможно, они принадлежат Huawei, более крупному концерну.
1: Они выпустили э, тоже портативную колонку, я так понимаю, рассчитанную на детей. Ну, во-первых, она диснеевская, то есть Collaboration с Дисней. Она не очень мощная, всего 5 ватт. У нее будет президный корпус, ей тоже не страшна вода, потому что, как я говорила, это, мне кажется, на детей. Рассчитанную там можно кидать везде, брать с собой и кидать в бассейн, на природу. Ну, обещают, что на 10 часов без подзарядки хватит. Вот. Но она ну, очень просто плохо. маленькая и милая. Вот ты тоже видишь фотку там. Ассистент будет голосовать? Не, не будет. Ну, ладно. Ну, она слишком малышка для этого. Она именно такая
0: забава для детей. Ну, я думаю, фанаты купят.
1: Да, и, наверное, закончу я отечественными производителями. Так, так. Тут вот Яндекс.Маркет снова 2023 года будет продавать свою технику. Они запатентовали бренд «Товарный знак». Тувио еще в августе 2022, но начнут продажи, активные в 2023. Это будут холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другая электроника, и бытовая техника. Они не рассказывают и не хотят выдавать своих партнеров. Ну, естественно, производство находится в Китае и в России. То есть это какие-нибудь... Вот это сюрприз. Да, вот же неожиданность, да. Говорят, что телек вот первый будет стоить 19900 4К, Ultra HD, вот это все, как мы любим. И на распродаже они вот сейчас под Новый год продавали за 15 тысяч. Ну, в общем, ребят работают над импортозамещением. Вместе с ними и небезызвестный Озон, который выкупили торговую марку телевизоров «Хартенс». Я, честно говоря, такую не знаю.
0: Я тоже Наверное, не знаю. Наверное, тоже слышал. что-то
1: китайское. Ну, в общем, они ее выкупили, назвали брендовой маркой «Азона», разместили на маркетплейсе, и как бы теперь собственники этой фирмы. И также они свои шмотки теперь придают под брендом Холла. Ну и молодцы. Можем их
0: только похвалить.
1: Но... У меня точно теперь все про технологии.
0: Окей, а я тогда завершу рассказом про автомобили внезапно, да, потому что упомянутая «Тесла», кстати, и «АМД», я сегодня узнал, оказывается, что... Тесла, они же очень умные, там, какой-то автопилот и так далее. Все это происходит благодаря железу процессорам от AMD. Так вот, возвращаясь к электроавтомобилям, это неспешно становится трендом вот, современности. И та же Sony да, на своей презентации, где она сначала показывала VR-шлем, в конце они выкатили автомобиль Honda, Afila, или как-то так. Ну, В общем, это очередной электроавтомобиль. Что хочется сказать про современные все эти электромашины? Если раньше трендом был искусственный интеллект, да, вот-вот они все сами поедут на автопилоте, ну, нет, кажется, кажется, процессоры... Кажется, не поедут. Кажется, процессоры большой тройки, да, развиваются недостаточно быстро, пока не поедут. Естественно, все эти машины, да, они напичканы какими-то технологиями, умными ассистентами, которые помогают парковаться, которые помогают следить за дорогой, помогают не спать и так далее. Естественно, во все эти машины встроены какие-то развлекательные сервисы, да, PlayStation какие-нибудь, миллион экранов, все это куда-то стримится, да, То есть Пока ты ты едешь в машине, она тебя целиком развлекает, охраняет и так далее. Я обратил вообще на этот тренд первый раз, когда на канале одного канадского блогера смотрел обзор на электрический Ford F-150. Наверняка вы думаете, что такое Ford F-150? А это самая популярная и самая продаваемая в США машина. То есть это большой пикап, но он электрический. И, собственно, вот обзор у блогера, который обычно рассказывает о ноутбуках и телефонах, обзор на автомобиль выглядел примерно так же. То есть, совершенно не важно, сколько она едет до сотни, да? То есть, насколько удобно она рулится. Все современные машины делают это одинаково хорошо, все электромоторы разгоняют машину там, до сотни за пару секунд. Это совершенно не важно. Людям куда интереснее, можете ли вы там зарядить свой смартфон, сколько у нее там коннекторов для шнурковой. Может она стримить? Может ли она На стриме тебе Netflix, пока ты там заряжаешь ее на какой-нибудь новый бензоколонки, хотел сказать, но нет. Да, электроколонки. Вы... электроколонки да? да. Есть ли у нее голосовой ассистент, и поддерживает ли этот автомобиль твою твой систему умного дома, да? есть... Можно
1: ли поговорить, да, Можно с, ли... с
0: духовкой, пока ты катаешься в машине. Пока ты едешь, да, за продуктами, что-то такое. Вот. И то же самое касается вот, этой вот, вот этого девайса, который представили Sony и Honda, да, Афила. Я, может быть, путаю название, но это не принципиально. Сама презентация показалась очень смешной, да, потому что тебе показывают не автомобиль, а наличие экранов, что они делают. У нее экран на капоте, который, я практически цитирую, взаимодействует с окружением, с окружающими людьми, да, и помогает машине выразить себя для окружающих. То есть, типа, ты идешь в машина, в нее на капоте написано, charging, она заряжается, вот она тебя об этом предупредила. Вот, А следом показала нового человека по указу. И пожелала хорошего дня прохожим. Не забудь купить билетик на наш фильм. Вот такой вот прекрасное будущее в плане Electric Vehicles ждет человечество. Естественно, да, в общем, акцент был на вот, здесь, сервисах, интегрированных в машины, на всякие ассистенты, которые помогают там крутить баранку, не спать и так далее. И на развитие инфраструктуры. Потому что самый большой вопрос, на самом деле, где ты эту штуку зарядишь, когда ты поедешь с своего чудесного пригорода в город. И, наверное, самой крупной новостью С стала коллаборация Mercedes и энергетической компании NH8 в США. Эти ребята пополам и инвестируют миллиард долларов и создадут в Северной Америке аж 400 электрозаправок. И суммарно эти электрозаправки обеспечат 2500 розеток. Может быть, даже больше для электромашин Естественно, это будет подразумевать Некоторую экосистему да? То есть, ты покупаешь машину, получаешь еще и абонемент на количество зарядок То есть, эта зарядка всегда для тебя доступна да? То есть, ты не стоишь в очередях И прочие-прочие плюшки Естественно, они объединяются с другими компаниями Там, Volkswagen, Electric Vehicles Там, Incorporated и так далее И вся эта система разрастается, разрастается И в скором времени, собственно, я думаю, что Во всех крупных городах, разных стран У нас будут ездить вот такие вот электронные машины которые будут экспрессы и itself ты будешь покупать подписку на автомобиль да там заплатить 5 долларов и твоя Honda не будет рекламировать человека паука окружающим что-то такое на так, как
1: будто автобусы знаешь которые тоже с рекламы только это мультимедиа реклама вообще зачем нам так много электромобилей это же совершенно не сохраняет э, никакие ресурсы окружающей среды это же такое большое заблуждение что электрокары как-то нам помогают. Мы, в первую очередь, их производим. Производим их на заводах. И все, что туда напичкано, тоже производится на заводах. И в целом это совершенно иллюзорное ощущение, что это как-то эко-френдли.
0: На мой взгляд, все ты говоришь совершенно правильно. да, То есть, если у машины нет каких-то прямых эмиссий, да, СО2, то электростанция, которая вырабатывала электричество, чтобы зарядить эту электромашину, да, она выбрасывала СО2 в атмосферу.
1: Электростанция, да. завод, который производил эту машину, ее куда-то как-то перевозили. То есть... Это все то же самое, только с другой стороны.
0: Разумеется. Наверное, самым честным ответом будет, если мы посмотрим на КПД электромотора, да, мы узнаем, насколько он долговечнее бензинового, насколько он эффективнее бензинового. Но я думаю, что в современном мире, конечно, люди тоже. На двигатель внутреннего сгорания, собаку съели, да, и все еще могут тягаться с, с электромобилями, да. Но так или иначе, это вот тренд, который подхватили все, так сказать, хедлайнеры рынка, да, Mercedes, ВАК, Тесла, все те, кто делают вот мир вокруг нас таким, какой он есть, да, и это просто неизбежное будущее, нам остается только, собственно, смириться, да, ну или не смиряться и присоединяться к партии зеленых, к, к партии Греты Тунбер. Или просто
1: крутить педали за компом дома.
0: А наше дело, да, просто рассказать людям, так сказать, куда ветер дует. Ну, а говоря про вот, собственно, рекламу, подписки и так далее, мне вспомнилась еще одна новинка с CES да, из серии ноутбуков. Компания Hewlett Packard один из крупнейших производителей ноутбуков. У них э, ранее была серия Elite Dragonfly. Вряд ли кто-то слышал про эти ноутбуки, да, потому что они стартуют там от половиной тысяч долларов и до бесконечности. В этом году они э, запилили новую серию, Dragonfly Pro. И показали два два ноутбука, условно доступных. Ноутбуки, как ноутбуки, честно говоря, да, все в духе времени. Большой яркий экран, тонкий, быстрый, все в них хорошо. Но первое, что бросается в глаза, это выделенные цветом четыре функциональные кнопки. Две из них делают что-то полезное, не помню что. Третью можно назначить, но ну, на на любое действие, да, которое вам удобно. А на четвертой кнопке Два баблика, имитирующих сообщение. Так вот, оказалось, что эта кнопка вызывает ассистента Хьюлит Паккард. Ну, фактически человека в суппорте, да, который будет помогать с какими-нибудь сложностями, которые, с которыми вы можете столкнуться, работая с ноутбуком. Как, да, когда-то
1: тут... такая милая крепочка с глазами в Windows.
0: Да, тут вот будет э, живой консьерж на том конце, да, который сможет с вами пообщаться. И, естественно, когда вы покупаете тот ноутбук, какое-то количество времени, так сказать, э, у вас будет бесплатный вот этот вот суппорт по кнопке, его можно будет вызвать. Но потом подписка закончится, и за нее нужно будет платить, она будет стоить сколько-то денег. И если вы не захотите продлять эту подписку, то кнопка просто перестанет работать. Переназначить ее на какое-то действие, да, сделать ее полезной, у вас не получится. То есть у вас будет просто неработающая кнопка на клавиатуре, да, за которую вы не платите. Это, возвращаясь к шуткам про Хонду, да, с экраном на дисплее и рекламу у человека паука. Да, то есть я, я уверен, что это не только шутки. Да, то есть это вот общемировой тренд. Нам придется... Платить, чтобы нам не навязывали какие-то услуги. Выглядит совершенно ужасно. Стоит помнить, что будущее – дело рук настоящего. А мы бы не оказались настоящим, в плане технологий, как минимум, без одного уважаемого сэра.
1: Да, и, наверное, давайте перейдем ко второй части нашего подкаста, в которой мы расскажем про человека, без которого невозможно было бы все, что мы видим сейчас в плане технологий. Это «Великий и ужасный» или «Великий и прекрасный». Это вы уже сами сделаете выводы, как он. Мы попробуем его со всех сторон вам описать и рассказать про него. Это сэр Джонатан Айв. Это человек, который с 1992 года был главным дизайнером Apple и, собственно, был вторым человеком после Стива Джобса, его напарником, сотрудником, реально его лучшим другом. То есть сам Джобс говорил, что он был его действительно близким товарищем. Они проводили свободное время вместе. И они были два таких сумасшедших гения с очень похожим взглядом на жизнь и прочее. Но сначала я хотела бы рассказать про совершенно другого человека, без которого не было бы ни Apple, ни очень многих других вещей. И, собственно, без которого сам Джонатан Айф никогда бы не сформировался как дизайнер, как личность. Он сам об этом не раз говорил. Я говорю о Дитере Рамсе, просто икона промышленного дизайна века. Это немецкий дизайнер легенда компании Браун, который придумал все дизайны Браун и не только. Он придумал сделать кнопки на радиоприемнике выпуклыми, крышку винилового проигрывателя прозрачным, ручку фена расположить под углом, чтобы ее было удобно держать суша волосы. И, наконец, он тот человек, который сформировал 10 принципов промышленного дизайна, хорошего дизайна в целом, не обязательно промышленного, который до сих пор используют вообще все дизайнеры, неважно какого направления во всем мире. Главный и центральный тезис, он десятый по счету, но тот, на который ориентируются все сейчас и так его любят, это хороший дизайн, это как можно меньше дизайна. И, собственно, сэр Джонатан Айф, про которого мы сейчас расскажем, он в первую очередь ориентировался на этот постулат и, возможно, с одной стороны, это сделало его работы совершенно непригодными для использования, с другой стороны, это подарило нам очень много красивых внешних вещей, из которых потом получались все более классные и технологичные гаджеты, дизайны и прочее. Как я уже сказала, в 1992 году Джонатан Айв стал сотрудником Apple Incorporated. До этого он работал в своей private-компании, которая называлась Tangerine Design. Он там буквально пару лет проработал, после чего он оказался в Apple. Известным он стал, разработав сразу так с лету, в 1998 году Apple iMac G3. Тот самый, самый известный, самый красивый, прозрачный, с ручкой.
0: А, oh, кстати, насчет самого красивого многие с тобой не согласятся. Многие больше любят iMac, который... Ламп Jobs. Это то, что с плоским экраном, и этот экран, он, значит, изъездится на такой палке, а палка торчит из полусферы, где, собственно, вот внутри. Но, тем не менее...
1: Тем не менее, может быть, он и не самый красивый, но он точно айконик, да, то есть впоследствии вот, вот эти майки, которые они выпустили аймаки вот сейчас, пару лет назад, они же обратно сослались вот именно к этому цветной линейке аймаков G3. Полупрозрачные. Полупрозрачные цвета, по цветам радуги, и то есть так или иначе все цикличное, они вернулись к этому дизайну, хотя к этому моменту Джонатан Айф уже не был сотрудником Apple. Стартанул он именно с этой модели аймака G3, и к этому аймаку прилагалась мышь. Которую в народе прозвали хоккейной шайбой В цвет она была, соответственно, компьютера То есть там были разные расцветки Типа там прозрачный с голубым Прозрачный с желтым Вся ее проблема была в том, что Она была очень маленькая Даже женская рука э, была слишком большой для этой мышки И у нее не было кнопок Ей было совершенно невозможно пользоваться И она была максимально антиэргономичная То есть она
0: тоже сенсорная, да? как вот текущие эти, их Magic Mouse.
1: Ну, она на тот момент нет, это еще была не Magic Mouse. Magic Mouse будет только в 2007 году, то есть это задолго до. Ее фишка была в том, что она была первой мышкой Plug and Play. Она была USB, соответственно, можно подключить к USB порту ее. И не нужно было не перезагружать компьютер каждый раз, никаких махинаций делать, типа
0: включаешь USB-порт, пользуешься мышкой. Маленькая ремарка. Вот ваш покорный слуга из тех времен, когда, для... когда еще были 486-е компьютеры, то есть в конце 90 чтобы что-то у вас на компьютере работало из железа, нужно было поставить драйверы, то есть они не сами как-то автоматически появлялись, да, нужно было вот плясать с бубном. И то, о чем София сейчас говорит, это, конечно, инновация.
1: Да, это инновация, но так как я сказала ранее, Джонатан Айф очень увлекся идеей того, что хороший дизайн это минимальное присутствие дизайна. Все его работы, они были и остаются именно про это: что максимально все сделать гладким, минималистичным, максимально минимально. И также было с этой мышкой. То есть это был первый его такой провал. Дальше провалов будет все больше. Но это такие провалы, которые нужны. Сейчас я объясню почему. Кабель был очень короткий, мышка была некликабельный, неудобный, при этом она была все-таки первой plug-and-play, что важно, и вот легко подключаемый к USB. Но как только все остальные люди вокруг поняли про технологию plug-and-play, на рынке стали появляться новые USB-мышки. То есть, именно эта мышка дала толчок новым технологиям. Это, как говорят, типа, там без Макдональдса не было бы Бургер Кинга, без там, Nike не было бы Adidas и так далее, и так далее. В какой-то степени эта мышка нужна была для прорыва дальше. Ну, конечно, она выглядела очень симпатично, Телеграм-канале оставим.
0: Оставим, да, но очень красивые.
1: Фоточки и вообще фотки всего того, про что мы сегодня говорим. И, в общем, это стало прорывом, но в 98 году это было. А в 2000-м Джобс презентовал новую мышку, и он извинялся за эту технологию. То есть, он честно признал, что да, мы с Джонатаном что-то там переборщили с дизайном, все ваши нарекания учли, и вот вам новая мышь, она супер. И она, правда, была намного лучше. И тут важно сказать, что Джобс всегда поддерживал Джонатана в этих начинаниях с Less More. И ходят слухи, что они настолько хотели, чтобы было все аккуратно, сложено, аккуратно сделанное. Во всех гаджетах должно быть минимальное количество воздуха, причем в прямом смысле этого слова. Внутри, да. То есть, типа, чем меньше сделаны все железячки внутри и э, друг к другу приложены, тем лучше. И говорят, что они кидали предметы, прототипы в аквариум. И если там шли пузырьки, их было очень много, то они перерабатывали дизайн, чтобы при погружении никакого не было воздуха внутри. Да? То есть эти пузырьки были
0: свидетельством того, что... Компоновка недостаточно плотная. Да. Надо переколпаковать.
1: Да, надо переколпаковать, потому что слишком много воздуха, в прямом смысле этого слова. В общем, они так развлекались совсем. И следующий легендарный и иконик. продукт. Это iPod. Тот самый iPod Classic. Джонатан Айф придумал дизайн, вообще концепцию. Тут опять-таки давайте вернемся к мистеру Дитеру Рамсу, потому что это был просто прямой копипейст дизайна Рамса. Транзисторный приемник и радиоприемник, который он спроектировал для Браун. Он выглядит совершенно идентично. Вот Полностью. И, собственно, сам Рамс, он знал об этом. Его очень часто журналисты спрашивали об отношении к Apple, об его отношении к воровству, скажем так, дизайна. Вот он очень любил и Джобса, и, и Джонатана Айва, он их знал. Он высказывался всегда так, что фирмы, которые серьезно относятся к дизайну, можно перечитать по пальцам. И на мой вкус Apple одна из них. А к имитации я отношусь как к высшей форме проявления уважения. Его никогда не смущало то, что и интерфейс Apple в дальнейшем будет похож там, на калькулятор который он придумал по дизайну, и то, что айподы были просто, ну вот, один к одному эти радиоприемники и транзисторные приемники. Вот он был рад, что кто-то продолжает его минималистичный промышленный дизайн. И, в общем, айпод, надо сказать, был действительно прорывом, потому что никто до этого не додумывался в одно устройство, такое маленькое, симпатичное, аккуратненько запихнуть тысячу мелодий. Так было вот с первым айподом, туда помещались ровно тысячу композиций. Это было таким грандиозным прорывом, потому что вместе с iPod появилась такая вещь, как iTunes Store и кардинально изменил индустрию вообще музыки звукозаписи CD диски резко стали совершенно неактуальной штукой и это снизило общие доходы продавцов музыки и все стали перестраивать свои э, системы под э, подобие iTunes Store первый MacUp тоже сделал knife.
0: Oh, Да красивая вещь довольно редкая и дорогая я знаю что многие коллекционируют их вот когда-то давно когда я был амбассадором Apple сейчас то я хейтер Apple. Когда-то давно на всяких форумах, где люди купали, продавали и так далее, э, вот эти вот Mac G4, Кубы, э, они были в большом почете, да, вне зависимости от того, старое там железо, то есть, насколько это актуально, это считалось вот таким эксклюзивом с точки зрения дизайна, и до сих пор в коллекции. Вещь совершенно изумительная. Она очень красивая. Я видел его в Вот.
1: И тут как раз нюанс именно в этом. То есть Джонатан Айв со своей частью справился. Это действительно такая пластиковая коробка, внутри которой металлическая коробка. И при определенном взгляде на эту штуковину кажется, что она вообще висит в воздухе. Этот пластик, он не считывается. И выглядит, конечно, потрясающе. То есть, очень футуристично. Алюминиевый кубик, который висит в воздухе. Но инженеры со своими задачами не справились.
0: С дизайном все супер, а наполнитель был ужасный. Его смотрю, я, конечно, не очень помню, но конструкция выглядит так, как будто бы в ней не может быть хорошо реализовано охлаждение, да? а для всех вычислителей, да, очень очень важно. То есть, наверняка он перегревался. То есть, мне кажется, это вообще болезни Apple, да, то есть, они все перегреваются, особенно ноутбуки. Они в угоду красоте очень тонкие, очень минималистичные. А ты не можешь, к сожалению, побороть физику, да, то есть, если у тебя что-то вычисляет, оно нагревается, и это тепло нужно отводить. Если у тебя вещь тонкая, маленькая, то отводить тепло сложно и, соответственно, вычислитель читает медленнее, чем он мог бы.
1: Ну, и, собственно, это очень частая критика в сторону Джона Найва, что очень красивый дизайн, все идеально, минималистично, футуристично. Но на деле, по прямому назначению, этот предмет совершенно
0: не работает. То есть, дизайн всегда давлеет над функцией.
1: Да, и когда они работали в паре, особенно, когда был жив Джобс, их очень часто в этом упрекали, что очень круто выглядит, но, черт возьми, функцию-то свою не исполняет. Может быть, даже эргономично удобно, может быть, это выглядит вау. На деле работает это не очень, вот как с этой мышкой.
0: Ну и вообще, насколько я помню, Apple всегда имел какую-то программу отзыва. Чтобы, так сказать, iF не проектировал, да, в конечном итоге у Apple была такая страничка, где они бесплатно меняли продукты, потому что, собственно, этот дизайн выходил боком. Если это были просто макбуки, вот я помню, белые пластиковые, у них этот пластик обламывался в в том моменте, где закрывается экран, да, то есть прям куски пластика отламывались, потому что все время открывался, закрывался, открывался, закрывался. Потом вот эти вот ноутбуки с экраном Retno, да, то есть как только там появилось стекло на дисплее, зазор между клавиатурой и экраном слишком тонкий, и клавиатура постоянно трется, оба олеофобные покрытие экрана, и в итоге у тебя печаток клавиатуры втирается в стекло экрана. И ты каждый раз открываешь, да, и на низкой яркости вот видишь всю свою клавиатуру на экране. Да, у них была программа отзыва на это. У них вечная программа отзыва по видеокартам в ноутбуках, да, потому что ноутбуки слишком тонкие, видеокарты перегревались, мы ломались, соответственно, ноутбук за 2-3 тысячи долларов не работает. Он очень тонкий и красивый, но, но не работает. Клавиатура бабочка. Вот к
1: вопросу клавиатуры, про который ты говоришь, в том числе, почему ее очень часто отзывают, именно Айв придумал вот эту систему под клавиатурой, да, которая выглядит как бабочка. Обычно это такой рычаг, а у него это перекрестные два рычага, которые в народе называют бабочкой. Мы выложим фотографию, потому что так очень сложно понять. А сейчас
0: ножницы, насколько я
1: понимаю. Да, они вернулись. Но ножницы — это классический да, тип Да, его... Возвращаясь к клавиатуре бабочкой, он придумал эту систему. Он хотел, чтобы они были максимально невыпуклые, мягко нажимаемые. В общем, отличались от всего. И чем меньше клавиатуры, тем меньше сам корпус.
0: Сам ход кнопки, сам да? Сам
1: хно... ход кнопки, сам корпус. То, что в корпусе под клавиатуру предназначалось, можно было сократить. И из-за этого возникало очень много проблем с как раз с зажиманием кнопок, что они попадали на какие-то технические шлейфы и прочее, прочее, прочее. И у них тоже была программа отзыва как раз из-за вот этой вот клавиатуры бабочкой. Официально в 2019 году ушел Джонатан Айф из Apple. Неофициально еще в 2016. Просто это как бы не разглашалось. И после этого они как раз вот заменили, видимо, клавиатуру. Потому что пока он был там, он упирался и не позволял никому это делать. поскольку он второй человек после Кука в компании Apple.
0: Кстати, вот да, тут можно обратить внимание. Помнишь линейку ноутбуков с 2016 года, да? Вот по текущей на этих чипах M1, у которых было всего 4 USB-C порта. Все ругались, все смеялись из этих данглов, которые надо покупать, чтобы воткнуть что-то еще в MacBook. Вот да? сейчас iFU ушел, MacBook Pro стали чуть толще, в них появились разнообразные порты для внешнего дисплея в том числе и так далее. Да? То есть но вернули это... магнитную зарядку. Да? То есть они стали толще, но утилитарнее.
1: Но тут, наверное, не в Ави проблема. Сейчас я тебе расскажу в чем. Так-так. Возвращаясь к iFU, Он придумал очень много айконик вещей для Apple, благодаря которым мы все знаем Apple. И то есть, когда мы видим эту вещь, мы точно знаем, что это вещь от Apple и Macintosh и прочее. Он, в том числе, участвовал и в проектировании Apple Park в Купертино. Вот этот вот бублик, колечко, последний их офис в 2019 году году открылся, он придумал сцену радужную, потому что он хотел вернуться к истокам, к вот этим вот цветам Macintosh, которые были как радуга, вот это яблочко с цветными полосками. Сама сцена — это конкретно его проект. Подытоживая про Айва, он очень важен для Apple. Он в том числе придумал и весь интерфейс. То, что мы видим не только снаружи, но и внутри — это его рук дело.
0: Вот тут сделаю ремарку. То, что вы видите обычно на экранах смартфонов Google, это User Interface. То, что вы видите на экранах смартфонов Apple, это Human Interface. Понимаете, да, разницу концепции. В одном случае вы пользователь, а в другом случае вы человек. И во многом, конечно, это прослеживается, да, то есть вещи сделаны в первую очередь. Для людей, да? один тактик Engine чего стоит? То есть, вот телефон, у которого нет кнопок, но ты все еще человек, тебе важна тактильная отдача. Да, и у тебя стоит специальный девайс, который при нажатии на стеклянный экран, который не нажимается имитирует вот это вот ощущение, да, тактильных, как будто ты нажал кнопку. И
1: между прочим, вот этот дактилоскопический вход это тоже проделки Айва именно в Айфоне, то есть это ему хотелось это сделать. Ты
0: имеешь в виду отпечаток пальца в кнопке Home? Да. Парень шарил.
1: Да, он прекрасен на самом деле. Просто к нему есть много вопросов, но Каждый раз, когда ты создаешь что-то великое и новое, конечно, у всех есть вопросы, и, конечно, это нужно доводить до совершенства. Популярности Apple — это его рук дело. Все вот эти дизайны, которые мы видим, за которых я готова платить и платить бесконечно, потому что я совершенный Apple Head, и мне без разницы, что там есть миллион других компьютеров, которые намного круче работают, производительнее, дешевле и прочее, я каждый раз покупаюсь на эту удочку. Less is more. Хороший дизайн, функциональность, минимализм, вот этот вот интерфейс, не могу. Вот у меня Джонатан Айв поймал свой сачок, как бабочку. Так, а вот про его уход? Да, про его уход. Его уход неформально случился в 2016, официально в 2019. И что произошло с Apple после его ухода? Должность дизайнера главного заняла некая Эванс Хэнки, и она менеджер. То есть у нее нет никакого образования дизайнерского, связанного с искусством и прочее. Надо сказать, что, конечно же, там, Академию искусств Джонатан Айв закончил. Он прям по профессии и дизайнер. Эванс Хэнке — это крутой менеджер. У нее нет никаких познаний в искусстве. И с тех пор, как она пришла к власти в Apple и заняла место главного дизайнера, очень много хейта словил Apple. В первую очередь, потому что человек, который управляет людьми, не особо понимает про красоту. Он понимает про то, как классно управлять людьми. И, собственно, она превратила Apple в проект управления людьми. И все дизайны, которые мы видим, они связаны только с тем, что ей хочется как-то продать продукт. Поэтому появился вот этот странный тач-бар э, сенсорный на MacBook Pro, да, это был.
0: В шестнадцатом году, да, было такое, когда они убрали все функциональные кнопки, и заменили это вот одной такой вот полоской.
1: Да, это придумала она, как раз вот мы знаем, что негласно ушел в 2016-м Ive. Она считала что нужно срочно придумать какую-то новую идентику для MacBook'а, чтобы чтобы он резко отличался от предыдущих моделей. И вот ни с того ни с сего это
0: почему-то стал вот этот тачбар, который вообще никому не зашел. Он... И он появился только в моделях Pro, которые для профессионалов, а профессионалам как раз э, вот этот вот тачбар совершенно не нужен. Им нужны именно классические функциональные кнопки, вот эти вот F1, F2, F3. И, в общем, она совершенно не
1: угадала ни про функционал, ни про дизайн, и до сих пор она занимает эту позицию, до сих пор Apple обвиняют в том, что они стали операционной компанией, которая вообще больше не думает про дизайн, то есть сначала не стало Джобса, потом iF уволился. Надо сказать, что что Айф открыл свою компанию, которая называется... Love From. Говорят, поговаривают птички, напевают нам, что первым заказчиком Сюрприз стал Apple у вот, Love From. Мы не нашли какой-то достоверной информации, вот Боря выяснил, что они что-то делают для
0: Ferrari. То, что вторым заказчиком да, стали Ferrari. Насколько вот мне известно, они заключили многолетний контракт с итальянским производителем, и, соответственно, будут работать с ними. Что именно они там будут делать, мне сложно сказать. Ну, разумеется, это будет что-то о дизайне самого кузова автомобиля, очевидно. Наверняка они будут работать как-то над интерьером, над салоном и так далее, но в то же время автомобили как вот мы уже говорили выше, становятся очень технологичными, они становятся гаджетами, да. И вот те же гнутые экраны, про которые говорила София. Среди концепций вот этих вот гибких экранов есть гибкий экран, который является собой dashboard э, автомобиля. Он сгибается вдоль всего салона. То, что мы вот привыкли, это приборная панель, да. Целиком гибкий экран и, естественно, у тебя в современном таком вот электромобиле очень много экранов и нужны интерфейсы какие-то. Я не удивлюсь, если Айв таким богатым Опытом разработки интерфейсов будет заниматься и этим для Ferrari, А поскольку Ferrari принадлежит Фиату, то наверняка вот эти вот концепции будут просачиваться из премиального сегмента в более дешевые марки Фиата. То есть это и Альфа, Ромео и, собственно, сами Фея. Поэтому посмотрим еще, я думаю, на его открытие совершенно в другой области. Потому что ну, автомобили, это, конечно, тоже важно. Выглядываешь в окно, сколько их
1: там. Ну, я надеюсь, что и для Apple он что-нибудь новое придумает, потому что прям на глазах дизайн стал портиться. Я надеюсь, что нас еще порадует в Apple, потому что сейчас Apple превратился вот в те вообще как последние... Работа.
0: Ты знаешь, неоднозначно. Мне определенно нравится то, что они делают в плане дизайна. Все еще вещи по-прежнему красивые.
1: Но они как... не на вы в дизайне. То есть они выработали эту концепцию
0: и они в ней живут. То есть чего-то. Out of the box, да, не, происходит. не происходит. Но мне кажется, это как приемник. Брауна. Как приемник Брауна, да, это исчерпывающий дизайн. И мне нравится, что они начали вот, как будто бы слышать пользователя, да, по крайней мере, по части ноутбуков. Да, И то
1: наушников есть. тоже.
0: Меня смущает вот это вот их переход на собственную архитектуру. Да? Эти вот ARM-чипы, э, да, потому что я не могу использовать на их машинах Windows, а, соответственно, не могу использовать огромное количество программного обеспечения. Да? То есть мне неудобно. И, естественно, меня это останавливает от покупки. Даже не смотрю в сторону Apple сейчас, хотя они по-прежнему делают красивые вещи. То есть мне нравится вся линейка носимых гаджетов, это наушники, это часы. В принципе, нравятся iPad'ы, да, но опять же, вот это аксессуары, это баловство.
1: Ну, кстати, первые получшие тоже дел рук Джона Айва.
0: Ну, как любой великий человек, да, он такой неоднозначный. За что ты его ругаешь, ненавидишь, за чем то просто восхищаешься.
1: Ну, невозможно, все равно, спорить, он гениален.
0: Ну, в целом, вот 30 лет нашей жизни, да, они все вот пронизаны его концепциями. Да, Да, и
1: и внешними, и внутренними,
0: то есть и интерфейсы, и просто облик. Это очень важный парень для современности. Долгих лет жизни и творческих успехов Джонни Иву в его новой компании Love From. Кстати, у них классный сайт, посмотрите, мне понравилось.
1: А мы оставим, наверное, все гаджеты, сайты и и все, что связано с Джонатаном Айвом в Телеграме. Ну, наверное, на этом все. Больше у нас про технологии на сегодняшний день уже ничего нет.
0: Пожалуй, так. Пожалуй, что хватит. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что были с нами. Это первая серия второго сезона нашего подкаста. Впереди много всего интересного. До новых встреч. Чао.
1: Пока-пока.